0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说你我们给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。学测的成绩下周三月一号要放榜喽。那这次的放榜其实跟过去是有点不太一样的，它是有历史上的意义的。什么样子的历史意义？因为这届的考生是新课刚上路以后首届面临大考的高三生哦，而且这次的考试方式也有了改变，数学分成数 A 跟数 B。那第一科考数 A 呀、啊，其实好像有学生考完就哭了，所以我就也拿了考题来看一下。然后看了第一题也差不多要哭了，要哭是因为太难了吗？还是觉得第一题太感人了？<笑>我觉得我已经把所有的知识还给数学老师了，老师对不起，这样完全不知道那个数学是在考什么，<笑>他在写什么这样子。<笑>而且你知道现在学测要考三天吗？哎，我知道哎，因为刚好有发到这个讯息。我们以前只要考两天吧，<对>就是考国英数、社会、自然五科，对，最基础的五科。但现在要考七科，哎，就是数学拆成数 A 跟数 B， 数 A 跟数 B 的概念就是只考的数甲跟数乙。国文又分成了综合测验跟国语文写作，就是作文啦。那我觉得现在当学生好像越来越难耶，因为你看，你光考试就是要考比以前的人多一天，不觉得其实很可怜吗？就有一种很煎熬，还要再多煎熬一天的概念。对，我觉得还好，我早投胎了十年。<笑><笑>哎
1: 呀，被爆料了这样子，<笑>大家都知道你的年纪。对，那。
0: 新课纲现在上路第三年啊，其实最重要的理念就是我们要教现在孩子核心素养。可是什么叫素养呢？查了一下官方的说法，素养的概念呢，就是指一个人为了适应现在生活及面对未来的挑战，所应该具备的知识、能力与态度嘛。但因为联合报在新课纲上路的这两三年来，其实一直都有在追踪调查。发现素养就算可以教，可是其实要拿来考的时候，考的就会变得莫名其妙的。今天呢，就来帮大家解析真假素养。那我们就邀请到
1: 我们的新课纲达人、新媒体中心记者尤浩云。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是浩云，是联合报新媒体中心的数位内容制作。这次的真假素养考题，就是我去采访了解的。
0: 新媒体中心啊，最近又推出了一个很磅礴的大型专题，叫做“真假素养题”。这一次让学生考到哭的数 A 考题啊，就浩云来看，真的有考出
2: 真的素养吗？应该说，呃，有些人会以为素养就等于一定要出很难的题目，嗯、但其实不应该是这样。这次数 A 被骂，那么才从数学老师的分析来看，就是。这次题目是完全都是困难的题目，从第一题到最后一题都是这样，全部都是难题的情况下，就是你没办法鉴别出学生的程度是好还是不好。那因为这次刚好有访到一个高中老师，是北一女的数学老师，叫苏立明老师，嗯，他就有说，其实，在总纲里面，数学知识本身就应该是一种素养。不太确定这次的出题老师是怎么想的，但就是变成是说。他可能认为素养就应该要融入生活情境，但是这次的生活情境又不够接地气，所以就被骂得很惨。他觉
0: 得现在的人应该要了解什么，但其实大家看到题目都傻眼，想说你在问什么？有没有这样子的例子啊
2: ？有，就像这次的第十八题是一题混合题，混合题也是这次学测的新的考题。混合题是什么意思？有点类似非选题哦。对对对，然后这次的混合题第一题呢，它就是。嗯，现在有一个扫描棒，嗯、那你要用扫描棒去算一个圆的最大的圆的半径，然后但是其实扫描棒谁知道那是什么？什麼好像我们生活中没有出现这个东西。<笑>你有看过扫描棒本人吗？<笑>我可能要自己用想象的，完全不知道它要先 Google 一下，结果现场没有办法用手机。嗯，对，而且就是他附的那个图也没有扫描棒是什么，它就是一个平面的一个坐标 x y 轴的一个圆形的图。其实连数学老师都要花超过五分钟才理解题目在说什么，就是那个题目其实是蛮简单的题目，可是它却用一个很难让人理解的生活情境来包装，这就是让数学老师比较生气的地方，就是会觉得。你到底要考什么？你是要考数学本身的知识的话，那你为什么要包一个没有人知道的扫描棒
0: ？所以我光看题目就要看五分钟，但我如果搞不好知道你在讲什么，我只要算一分钟、欸。哎，对，因为有
1: 时候的一些题目，其实如果你只是要考基本的话，你就平白直叙的跟大家说
0: 我想要考这个东西，我想要考这个概念就好了。<對>然后你出了一堆文字，然后我想说我还要理解一下你，你。’现在好像是在考国文的概念。可是你看。我们之前学测的定义其实就是学生的基本能力测验嘛。大考中心的定义给的也就是考生是否具备有接受大学教育的基本学科能力。可是如果学测的题目出的这么怪的话，让人不懂到底是在考阅读考卷的能力，还是各科的知识的时候，这样的学测是否就是变调了呢？
2: 确实，这次数 A 被骂那么惨，就是这个原因。嗯、因为变成是说，原本学生应该是只要考基础的知识就好。如果像顶大，你想要再筛选更好的学生，你可以用二阶的面试或是制定笔试的方式再筛就好。但这次的变成是说，就在数 A 就已经在筛选最好的学生了，嗯、所以才被骂那么惨。那再回到其实像刚刚讲的混合题的扫描判的题以外，其实就算是选择题好了，他连过去可能排列组合是考鸡兔同笼，可能是。呃，你只要算三次的独立几率就好，但这次可能要算十次，算十次就是更麻烦嘛。对，就你要算十次，就你要 C 三取一十次之类的，嗯、原本过去可能都是 C 三取一三次到四次，嗯，其实这次的题目是真的都比过去要花更多时间计算理解
0: 。那这样子有很多学生写不完嘛？就你的了解？
2: 嗯，我问到的学生是不会说写不完，但是是会说不会写
0: 哦， oh, 就是不会写就没有写不完的问题<笑>對對對就是<笑>对，就是不会写。嗯，所以有很多学生其实是因为看不懂不
2: 会写，还是他真的就不会算。我问到的其中一位学生是说，看到题目之后他根本就不知道扫描棒是什么，他只好先跳过，先读其他题目。但是考试时间是100分钟，然后20题。所以你一题只有五分钟的时间，所以你就算后面写完了，你也来不及回去作答你原本不会的题目，因为这次时间其实抓很紧，哦、因为题目太难了。
0: 一百分钟写二十题，但光刚才那十八题就要读五分钟，根本就没有时间算呐、啊。对，
1: 而且有时候有些算数不是你两行就可以解决的，如果你要去演算，嗯、而且。像我们以前考试的时候，尤其是数学，还是希望你可以再回去验算。可是如果你光你写的时间都来不及了，你要如何回去验算呢
0: ？而且我想到，我以前数学其实有时候不太会算，都用那种很暴力的，一个一个加或一个一个乘，我就没有办法用很简单的基本算式算出来。但这种素位遇到我这种人，大概可能也没有办法写几题吧。对，
1: 那出题老师会不会就是想说，你不能因为看到扫描棒不知道是什么意思你就跳过，你应该要认真的读进去我真正想要考的东西，所以他才故意出一个，这样才有素养，包装一个东西，然后让你觉得啊，对
2: ，这我们就是要考这样子的素养题。但是，因为就像回到刚刚前面讲到素养的定义，应该是要去了解学生到底有没有办法应用知识到生活上嘛？但是，如果你前提是你的生活里面根本就没有扫描棒这个东西的时候，你为什么要出这个题目？
0: 那我们要稍微揭晓一下扫描棒到底是什么吗？浩云知道是什么的嗎？我那
2: 时候 Google 查的时候，它就是一根棒子，然后它好，它的功能就是扫描那个东西，然后那个东西好像就可以投射到某一个平面上，这样
1: 。哦，投射。哦、因为我原本自己的想象是类似像是地震的时候，然后如果房屋倒塌，你需要用一个扫描仪，搜救的时候对，然后看。譬如说，这附近有没有什么样子的反应？如果有反应的话，那表示这里面可能下面有一个生命嘛。所以，我想象的扫描仪就是你拿一个棒子，然后在到处这样子看那个。大家对于扫描棒
0: 都非常有想象力耶。对，所以这个真的蛮难的，因为我光自己在
1: 想象的时候，我可能就是对于这一题，我就会理解
0: 错误了、嗯。嗯，所以其实感觉这比较像比创意了吧？因为没有人知道扫描棒是什么，就会凭空想象各种它的功能出现。那你可能就会误导算成别的东西了，对。因为是第一次上路的新课纲
2: 的学测嘛，其他科有没有类似的问题呢？其他科其实都还好哎、欸，嗯、就是比较没有被骂那么惨。像是国文科这次就出的还蛮好的，就是它其实是有很多跨领域知识的结合，但是它的题目又不会太脱离它的题干叙述，就至少你知道说哦，我可以从上面这个长文里面找到一些线索，然后可以在下面的选项里面找到相对应的答案。
0: 所以这次的数 A 可能就是有点为了素养而素养
2: ，对对对，就是才会变得是有点本末倒置。大考中心有什么其他回应吗？呃，我那时候是有问国教院策划课纲的一个研究员，然后他是说，就是基本上如果大考中心听到那么多比较负面的回馈的话，基本上他们下次是一定会更严谨的对待数 A 这一科，可能就会出的比较简单。但是因为毕竟就是进围场的人，他其实是不能够让大家知道他出的题目是什么的嘛，<对>所以其实也无法预测。嗯、就是这也是让高中老师比较焦虑的地方，就是因为其实去年跟前年的学测都已经是很难的了，他们以为今年会比较简单一点，结果今年又更难了。就是其实这三年的数学的趋势，其实跟其他科蛮不一样的。就通常学测趋势都是一年难，一年简单，一年难，一年简单。嗯、但这次数学是已经连续三年都很难
0: ，连续三年都很难，这样子。对于学数学就已经有挫折的学生来说，他会不会就比较容易放弃
2: 了？会，所以我那时候访那个北女的数学老师，他就说，他这次最生气的，就是当他看到学生就是哭着走出来的时候，他就觉得我之前讲的那些考试趋势或是考题预测其实都没有错，但是是你真的考太难，嗯，就是你不符合这次整个学测的定义啊。
0: 对，那像比如说我再重读一次的话，我可能直接就放弃这一科了吧。
2: 可能也不会，但不能放弃这一、呃啊、因为几乎所有大学科系都会看数学。哦， oh, 那我
0: 可以只考数 B
2: 吗？可以啊，可以啊。就是如果你只想念纯文组的大学科系，其实很多都只看数 B。
0: 所以这只是看你自己的选择啦。你如果真的完全放弃数理理工方面的话，你就只能走纯文组了。吼、嗯，
2: 对，就
1: 是
0: 数 B， 这次数 B 就出
1: 很好。哦， oh, 那像现在如果同时
2: 考数 A 跟数 B 的人会很多吗？今年？今年还是很多，其实可想而知，就是因为数 B 它涵盖的范围其实就是纯文组，嗯，那像数 A 的话，像是其实有一些像正大财管，我没记错的话，其实它是看数 A。嗯，像我以前也是不太清楚自己要念商管还是念纯文组的话，我其实就会数 A 跟数 B 都要考。嗯，那如果是理工的话，可能就是纯考数 A。比较保守的还是反
0: 正不考白不考，就 A B 都先考看看，看自己能力到哪里再说。说不定到时候
1: 反而数 A 小心猜中对，意外的好，那说不定我就选择更多，<笑>考运大
0: 爆发这样子。<對>而且我因为做这一题才突然发现，你还记得我们那个年代？就是<笑>五年前。<笑><笑>先推甄啊，跟申请其实都是少数人在做的事，<對>就是你要先看你的学测成绩好不好，你才决定你要不要去推甄或申请。那其实大部分的同学都还是拼职考的、喔，对对对。但现在趋势已经不
2: 一样了，对，现在超过五成的学生都是透过学测，就是申请入学的方式进大学。那分科测验就是过去的职考，是比例是一直在下降。好像今年大概就剩两到三成哦，所以今年真的
0: 会进入七月考试的学生剩下两到三成了。哦、的对，嗯、
2: 大学开的名额给只考的也是越来越少
1: 哦。那你知道七月的分科测验，嗯，有几科是不考的吗？嗯
2: 、呃
0: ，物理吗？因为我不会，<笑><笑>先把我不会的踢掉，嗯、化学。嗯是我不
1: 考、oh, ，OK， 就是这次的分科测验呢，其实不考国文、英文跟
0: 数语、国英数这三个，感觉不是对于我们生活运用最重要的，它不考吗？对，数甲还是会考啦。如果你
1: 之后填学校的时候，它、嗯、可能就是看你原本学测的国英。我的疑问就是：假设如果我其实我能力没有很差，可是我国音刚好，嗯、我就是不小心，对，肚子痛，对，那我就是刚好考不好嘛？因为总是会有不小心老塞的情况
2: ，<笑>这样怎么办呢？其实就是没怎么办呢、欸？因为我之前有去了解，就是到底为什么要分科测验要把国音数语删掉？对，嗯、然后呢，招联会的汪文俊老师他就说。嗯嗯其实是因为他们招联会看了过去的数据，然后发现就是大部分的学生在国文在学测跟分科测验的成绩不会落差太大， oh. 所以他们才决定把这个删掉。那数语的部分，其实他们自己也在讨论要不要加回来。他们的回应是说，最快三年后数语会加回来。其实还蛮乱的，好像没有一个为什么我一定要
0: 删掉的理由哎、欸，只是<对>因为觉得好像都差不多。那就会有人落赛啊？对，那就不就是
2: 牺牲了刚好考不好的人，<笑>他就要重考了吗？就是在整个新科纲的考招制度改革上，最争议的确实就是为什么分科测验要删除国音数语。他们还有另外一个理由是说，他们觉得删除国音跟英文之后。学生才有更多时间一个余韵准备其他更专业、更指定的科目，像是物理、化学、生物等等的
0: ，会吗？我觉得如果我真的都要考了的话，我其实不会很 care 有没有再考过英加数一。耶
2: 。对，那个就是很基本啊。啊对，就是其实我那时候也有问说，嗯、我觉得就是如果是学生的话，会觉得有多一个机会，至少不用重考。如果真的第一次考不好的话，但是据招联会的说法是，他们觉得如果真的要把国英加回去的话。他们担心学生会花更多的时间准备这两科，
0: 然后忽略了其他
2: 科。嗯、但其实其他科可能是大学科系真的更想知道你有没有这个特定专业的能力。这样、哦、其实还蛮两难的，对啊，很两难。嗯、但是
1: 如果你已经到了七月考试，然后之后分发入学的话，其实你照理讲应该已经差不多知道自己定的方向是要往哪个前进了。那你既然知道的话，你应该就会有一些科目也不会准备。对，就是你就会努力的去
2: 准备你想要进的那个科系了。就是基本上我问的学生都是说不知道为什么要把数一删掉。嗯，那可能国音删，那他们可能觉得他们原本就对国音可能是比较有自信的，所以他们觉得删掉至少我学生应该不会考砸。就社会组的学生啦，比较不懂的就是为什么要把数一删掉。嗯
0: 因为他们也不会去考数甲
2: 嘛。对，<笑>对，数甲就是比较难呐、啊，<對>他们怎么可能去考？嗯
0: 、所以这个删
2: 掉其实是对文科组的学生是比较不利的嘛？对，就是明显冲击他们比较大，嗯、因为数一通常都是大学文组相关科系会参赛
0: ，就是像以前一样，数甲的人定会去考数一啊。对，那我就算数 A。大家都考烂了，我可能原本数学好的数 B 也会考得很好，就是一样都会抢文科的饭碗对
2: 。对对对，<笑>有点惨
0: 。嗯，那另外一方面呢、啊，其实素养考题除了刚才说的，有时候是为了素养而素养，然后考题让人家看不懂以外呢，还有一个令人诟病的就是考题会又臭又长的。嗯，只要是有一些考圈，它可能两百字，然后问一题。有些考题为了铺成情境，就会塞了很多跟题目没有关的废话。每一科的考题越来越长，就叫做素养嘛？为什么会变成这样的趋势啊？刚刚你讲的那个两百字还算少
2: ，现在是一千字，嗯、然后两题，哦、而且是一千字两题，而且是国小的自然科考卷。国小吗？嗯
0: ，现在小朋友阅读能力都这么好，是是<笑>他们会
2: 拿《科学人》的杂志去当，就是可能一个考卷的最后一题当应用题这样。
0: 你会看《科学人》吗
2: ？我跟
1: 你讲 d a n i 我先讲，我不得不说，我光我们平常看我们报社内的数对数位版的新闻，<笑>超过了一千五百字，我就是,是要睡了，哦、需要生。活。复习<笑>才能打开这一则文<笑>他他記下来，一千五百字极限是是對。对我们那时候讲说，哦，大概阅读的话，其实你大概一千到一千两百字，你的那个精神注意力是可以的，比较不会涣散。如果小朋友看一千多字，真的可以吗？嗯嗯、小现
0: 在小朋友都进化到能力越来越好了，是不是？是我们需要检讨吗？我们这些大人太退化，我们没有
2: 素养，都不读书了。<笑>嗯，我那时候问的一个是国中老师，然后他就说，现在的国中生其实一秒读两到三个字是基本能力，嗯，就是等于一分钟读一百二十到一百八十个字，其实都是。应该要的基本能力，如果你要面对现在会考考题趋势的话，那他们是要很认真的这样读进去，
0: 还是我就是看过去？基
2: 本上现在的状况就是，虽然新课纲很强调阅读素养，可是为了应付这样的长文考试趋势，其实很多老师会有点。扭曲或是变相的去教阅读策略，就是快读或是速读哦， oh. 就他可能不用真的每一个字都很认真的读进去，他只要抓这个长篇文章的重点就好。嗯，但其实这样其实违背了阅读素养，或者是说新课纲想要学生培养的能力。对啊，那这样其
0: 实也有点本末倒置吧？我只是为了要看文章快一点，但其实我并没有强化我的阅读能力呀、啊。
2: 对，而且现在就变成是有很多的考试技巧在补习班或是在民间广为流传，像是一、嗯。整篇文章你就先看第一句话跟最后一句话，通常都是主题句，或者是你先读题目，嗯、然后再回去回推上面的整个很长的几千字的文本，这样就是有点类似现在变成是阅读策略等于考试技巧，但其实就是这完全不符合新课纲想要的那个模样。对
0: ，那这样还是考试取向啊，就跟我本身的能力没有关，<对>我只要会考试就好了
1: 。对，我觉得应该基本上是要培养小孩喜欢阅读的能力，而不是、嗯。培养他一分钟看多少字，看多快，可是他都没有看进去，这样也是没有用的、啊
0: 。那像就是一定会有一些孩子，他阅读能力、吸收的能力就很慢呐、啊。那这样子考试每一篇都这
2: 么长的话，对于这些孩子考试会不会比较吃亏啊？基本上，如果是照刚刚讲的，如果你学国中生没有办法一秒读两到三个字，你绝对是读不完会考考题，嗯嗯、就是国文的会考考题。可想而知，这就是确实会比较吃亏，但是。就算读很快，你也不一定会比较有利。因为我那时候刚好要访到一个教养专家，嗯哦、就跟他闲聊说：“哎，现在台湾考题趋是那么明显，那你的小孩那么喜欢阅读，是不是其实很吃香？”他就说：“其实也没有，因为虽然他的小孩喜欢阅读，嗯、可是因为他的读的文本非常多，导致他其实已经很习惯快速读。嗯，但其实你很快的读的时候，你其实会忽略一些重点。嗯、他就说，反而会因为这样，他的孩子在考试的时候反而很容易。”读太快，然后写错，嗯、就是粗心错的题目反而很多。嗯、他反而要他的孩子慢慢读，一个字一个字读这样。所以我觉得其实这是一个很矛盾的状况，就是你读很慢也不行，你原本很爱阅读的人也不吃香。就是现在的台湾考题，就是到底有利于谁？嗯、我觉得恐怕就是像刚刚主持人讲的，可能就是有利于那些真的很懂得应对考试的
0: 。那我为什么一定要出这么长？我记得那个浩云有写过嘛，就是某一个社区高中的考卷。五十分钟要写完十一页耶
2: ，嗯，其实素养它不等于常温考题，可是因为素养它需要融入生活情境嘛，嗯、就是如果你想要知道你的小孩、你的学生到底有没有办法把知识应用到生活里面。你的题干里面可能就会包含到一些生活情境，那你包含到生活情境的时候，你的字自然就会变多。嗯，那其实这也是现在很多老师比较误会素养的地方，就他们觉得素养就是等于常文考题，嗯、或者是等于因为过度重视阅读理解，所以会让整个原本应该要考的基础知识反而被弱化，然后反而变得很像是在考包装的那一层的阅读测验。嗯就是这是,就是我要先读懂它，对对对。但其实有可能一方面是你包的那个生活情境不够接地气，然后二方面是你包的生活情境跟你的题目无关。比如说怎么样包的情境叫做无关的？嗯，这次我有访到一个自然老师，他提供的一个大考中心给的学测的模拟试题里面，就有一题是。嗯或者上面的文本是一个北宋沈瓜《梦溪笔谈》里面的一个古文的一个小短文，这样。嗯，可是他问的问题完全就是自然理论的正确性与否，就是他其实跟这个古文完全没有关联。所以你就算花时间读完这个古文之后，你其实根本就不用看他，你看下面的题目，你就可以回答出来。就等于
0: 说我直接古文遮着不看，我看四个 A B C D 选项，我都可以回答。对，那这样就是浪费时间。真的我觉得
1: 可能是那个自然的出题老师正在炫耀自己的国文能力有多好。背诵的文章
0: ，<笑><对>可是你如果读完。想说，哎，还有那个文言文，不知道这个句子，还努力理解完以后，<对>最后看到 A B C D， 结果会气,会气炸了。对,对啊，想说
1: 我为什么要花前
0: 面的时间阅读这些东西？嗯、其实我是了解这个理论的，的硬包装在一起好像也不是很合理。嗯，那另外一方面呢、啊，虽然我们现在非常的注重阅读素养嘛，但台湾的阅读能力其实有出现 M 型化的现象。特别跟我们分享一下，
2: 台湾阅读的 M 型化其实是它是有数据佐证的，就是有一个叫做国际学生能力评量 PISA， 那它其实就是会测量全世界所有国家的十五岁的学生的阅读能力，还有数学能力等等的。嗯、那在阅读能力上，其实台湾的排名虽然是2018年的数据是比上一次的在世界排名上是有进步的，但是它的整个在国内的。阅读理解能力最弱的跟阅读理解能力最强的学生的比例也都是在扩大的，就是阅读能力弱的学生也在变多，嗯、然后阅读能力强的学生也在变多，所以他的双峰化是明显增长的。
0: 那有想说为什么会导致强的人变多了，但弱的人也变多了呢？因为我们不是一直都是在推广学生要会阅
2: 读吗？就我之前的采访感觉，会是越强的人，他们原本的资源就越多。然后加上现在那么重阅读素养跟阅读理解，还有快读啊、速读啊等等，就是这都是这几年新课纲实践下很明显的一个趋势嘛。所以这些有资源的人，他们一定会加强注重他们的阅读能力。对，嗯、那既然现在的考题那么明显的就是字多，然后你要花很多时间理解，那那些原本根本就不知道这个考题趋势，然后他们也没有意识到这件事情越来越重要的比较弱势或者是程度比较低的学生。他们资源稀少的情况下，他们一定会越来越被弱化，哦， um, 因为他们程度跟不上这样的趋势
0: 。他们也不知道怎么加强自己嘛，因为也没有管道，没有资源，没有人帮忙
2: 。其实，在最偏向的地方，他们是有很多硬体资源的，他们缺的是师资，資而不是硬体的线上资源等等。他们其实是有很多平板的， oh. 这算是类题外话。可是，其实就等于是说。就算他们有了这些硬体的知识，可是如果他们没有老师，或者是没有足够的带领下，让他们知道阅读理解是什么，或者是现在的考题其实就是你要非常快速的在一个很长的文章里面找到重点的话，因为披萨的考题其实也是非常生活化，嗯、就是它可能会是一个说明书或者是一个导览文章等等的，然后可能会有很多图表。那如果学生他在他的日常生活中他没有这些。先背知识或是相关经验的话，他其实是答不出来的，就是他不知道那个情境是什么。对，或者是他平常对于阅读理解这件事本身，他也不知道这个是现在很重要的趋势
1: ，所以有可能导致就是，其实你原本可能是对于阅读没有那么排斥的人，可是一看到这么
2: 多文章，就想说那算了，所以他们就会越来越不愿意学习。对，对，这也是很有可能。之前有听一个记者会上面是，我有点忘记他是哪一个国小，反正是一个偏乡国小的老师。他就说还有另外一个很大的问题在偏向是他们的阅读能力为什么会弱化？是因为他们的家长经济弱势，他们其实是很需要就是长途跋涉去工作等等的，所以其实学生惯用手机，就是用手机去读一些短文。你不习惯读长文的话，其实你看到这样的题目，你是一定会放弃的，因为你根本就不想要花时间看这些东西，然后你也不习惯。就是家长没有这个意识的话，老师至少也要知道要多给学生一些多元文本的阅读，而不是只有课本，因为现在。学测的考题趋势是明显就是不考课本里面的内容、嗯、哦，就连国文也都不考课本里面，他可能古文都是考所有你过去的各个朝代的经典古文，你都要会，嗯，可能不用每一个都要读懂，但是课纲里面的那十五篇其实是完全不够的，因为他根本就不考那十五篇，他一定是考十五篇以外的、嗯
0: 。不考课本其实对于学生来说压力也会很大吧，完全没有可以参考
2: 的东西耶。据老师的说法，会是说，像古文十五篇，它其实有一些核心概念是一样的，然后也会有一定的解题策略，像是古文可能说明文、记叙文、抒情文等等，它会有它的一个解题的脉络。就是你不可能把所有方法里面的文本都读完，但是你至少知道一些考试的技巧。这样还
0: 是觉得压力很大，因为你觉得你没有读完的一天呢、欸？<對>以前你只要看自修课本，好，我至少看完了，我就比较安心点。嗯、但我现在就是，反正他都不考课本，我就觉得我不知道读什么了。对，
1: 所以现在很多因为家长觉得自己有点搞不太清楚，然后又怕学校教的不够多，哦、嗯，所以就会送他们去补习班啊
0: 。因为补习班现在会
1: 给很多不同方向的资源，哦、那你这样子就可以多阅读
0: ，这样根本就。并没有觉得教改让学生越来越轻松啊，对，
1: 就觉得上完课还要去补习班，那我就是一天大概已经有十二个小时以上，不停地在复习，然后重新阅读，嗯、然后一些新东西後，对啊，其实真的蛮累的，压力很大
0: ，除了准备考试之外啊。新课纲另外一个重点就是学生都要准备学习历程档案，对这个部分你有略懂吗
1: ？呃，有稍微听一些学生说了，但毕竟这个不是我们那个年代的产物，
0: <笑>我真的
1: 好庆幸我早生了十年。
0: <笑><笑>对于学习历程档案听起来就非常的头痛。那什么是学习历程档案？浩云可以帮听众大概简单介绍一下吗？
2: 好，大家可能听过备审资料。对啊，以前是背神
0: ，嗯、就是高三只要弄一小段，但现在学生是不是从高一就要开始？
2: 对，就是其实他的初衷是不希望学生在考完学测之后匆忙准备，嗯、所以才变成一个三年记录你学习历程的一个资料库，然后你可能到考完学测之后，你再从这个资料库里面抓你想要的作品给教授看，就他的初衷是这样，可是有执行这么容易吗？就是会变成是说。假设我是高中生好了，我知道有这个东西，然后他又占我申请入学的至少五十趴以上的话，你当然会很想要认真准备，你会想要把所有东西都塞进去，你会想要参加各个竞赛，你会想要把在校成绩也要顾好，然后社团也要顾好，然后多元表现、校外的科展竞赛等等，就是你什么都要参加。如果你想要上好的学校，你一定会做这么多的准备嘛？就是我觉得这是很可想而知的压力。嗯
0: 对于学生来说，他们真的知道自己的志向是什么吗？我们真的有办法在呃十五到十八岁之间就知道我未来该怎么做吗？因为学习历程档案不是就是非常的注重你就是往你想要的科系或是方向去做准备吗？可是我如果完全不知道我该读什么的时候，我应该怎么准备啊？
2: 如果是要问怎么准备的话，其实现在大学的教授会一直宣导说，其实他们看的是能力，而不是一定要对应那个科系的专业的能力。因为其实他们可能知道，专业能力是到了大学之后再培养的。那其实像刚刚讲的那些能力，像是解决问题的能力，或者是团队合作能力啊，或者是语言啊、PPT 啊等等的，就是这些软实力，其实是可能各个科系或者是大部分的科系都会用到的能力。那其实大学教授就会建议学生，只要把这些能力呈现出来就好。他们会给这个方向啦，但我个人觉得还蛮抽象的，就是抽象的。对，其实我是觉得很看那个学生他有没有办法在学习历程的作品里面写出自己的反思，跟你学到什么
0: 。嗯，大家会不会都把十几岁的孩子的智商想得太高了？毕竟我觉得我自己都觉得有点难呢、欸。如果是你的话，你有办法好好的反思你的人生吗？在实际，岁，我可能只会说哦，参加这个营队好好玩哦，<笑><笑>但是可能就会写
1: 说哦，里面学到了什么。比如说，我今天去参加了一个天文的营队，嗯、那我可能就会说哦，原来其实我们在哪一个季节可以看到哪一些行星。然后或者是在这一次我们要团队合作，譬如说我们要一起去观望出某一个星座，那我们譬如说你是分配到什么角色，我是指挥的角色，你就可以把自己在里面可以表现什么的写出来。在想教授是不是想看这个？啊？
0: 你是因为真的很想要参加营队，很有兴趣才参加，还是只是想说我学习历程好空，没有东西，赶快去报名一个？
1: 我觉得这就是分两派学生吧，有些想说只要有营队我就赶快去报名，因为。即便你报名这个营队，你不见得可以上哦，因为现在营队这么强啊，你可能就没有办法报名到这一次嘛。所以可能有些人就是我什么营队都报名，那我上了这个营队，那我就写里面的学习历程档案。可是譬如说像有些人就是真的对他那个很有兴趣，那。这些小朋友是比较幸运的，因为他知道自己喜欢什么，他知道自己的兴趣是什么。
0: 总之，有赢队先抢再说而已。对，可能
1: 有些人是先抢再说，啊，有些可能就是补习班想说，哎、欸，提供你这个资讯，那你可以去参加，那你的学习历程档案就可以写了。嗯，对，所以我觉得这个就是很两面啦，就有些人是真的有兴趣，那有些人是为
2: 了学习历程档案好看而去报名的。其实就是看学生他自己对学习历程的定义，哦、因为其实真正能够教教给各个科系的建树是有限制的。嗯，就是其实你不是所有做了你都有办法用到。嗯，但是现在状况就会变成是说，至少我采访的学生三四个都会说，他们现在比较焦虑跟困难的点是，他们因为不知道他们哪一个作品是最好的，所以他们每个学期都会一直做一直做，哦、然后想要从大量的作品里面选他们觉得好的。他们想要在高三的时候，母数更多嘛？呃、你可以选的东西更多，嗯，所以他们变成是我问到一个最扯的是，他一个学期做了十五件多元表现。多元表现要怎么做？多元表现是学习历程里面的一个栏目的名称，它就是校外的表现哦。呃、他所跟我说，像是他会去参加很多营队或者是一些工作坊，然后还有科展等等的，就是他们会。尽其所能的充实他们的高中生活，他们就会去尽量花钱啊，或者是花很多时间去准备这些东西。你说一学期十五件，对，很疯吧？他还
0: 要学习耶，然后但他可能周末六日都要再去参
2: 加活动。对，但是他自己说他是自愿的，但他也知道自己很累，这样，而且也很烧钱吧？是啊，基本上烧钱是一定的，因为像是。我那个年代，如果要去大学的营队，那时候就要好贵哦、喔，七八千块。欸、对啊，對其实是很贵的，所以而且还不一定上得了。对，所以如果你要去顶大顶队，还不一定上得了。所以其实这些东西其实都是讲军备竞赛是比较直接，但确实一部分来说，它确实有可能变军备竞赛。而且因为现在的变成是，嗯、虽然大学会一直说他们重视的是校内成绩。可是他没有无法否认，如果现在有一个学生他有多的校外表现，嗯嗯、他们还是有可能会看一下，对，就是这是无法避免的事，他们也无法否认。所以我觉得，就学生会很辛苦的地方就在这里了
0: 。像没有钱的家长，学生要报名7000块营对我就说不行的话，那这个孩子的学习历程不就变得很少吗？
2: 也不一定，因为其实有一些现在的校内的科目， oh. 他们为了学习历程，他们其实会做比较多元的作品的展现，哦， oh. 或者可能是要你写，其实有些会让你写小论文，至少我问到的， oh, 太累了吧。就是除了期中考、期末考以外，你可能最后一个是有个期末报告，或者是一个期末小论文， oh. 或者是一个。影片的呈现，就是这个也被归类在学习历程里面一个叫做课程学习成果的一个项目。嗯，那大学教授他们会一直强调说，我们重视的是课程学习成果这一块，就是他们不希望准备竞赛嘛，他们就是他们重视是课程学习成果。那又回到我刚刚讲的，就变成是那可是如果你有校外的国际竞赛呢，科展呢，对、啊、那一定还是他们比较好吧？嗯、我这样问了之后，他们又会说，說这也没错，<笑>这也是没错，这样。又不是每
0: 个人都这么的全能。那如果真的很想要，可是又没有办法做到的话，该怎么办呢？嗯
2: ，其实现在至少我那时候去补习班打听的状况是，现在有一些状况是一个是比较台面上的方法是，是你可能去补习班找学习历程的辅导老师。嗯，那可能你从高一开始就给他辅导，你跟他说你想要哪一个科系，你想要哪一个领域，那他可能就会跟你说，哦，那你可能要准备。什么类型的小论文？那我我会帮你找什么主题？那你就陪跟着我一起做，等等的帮他规划。对对对， oh. 这个的价钱我没记错，好像三年十十万吧，还是十二？三年
0: 十万，那还是要
2: 花钱呢、啊。所以我等
0: 于可能去补习班补了国英数以外，我再补一个学习历程档案，对对对,对。那这样子不是越花越多钱吗？对
1: ，我觉得好像这种学习历程档案，好像
2: 就是给比较有钱的人，你的优势就比较高。Wow. 对，而且因为那个都是要花钱了，嗯，台湾的整个升学导向的氛围真的太强烈，所以变成是除了刚刚讲的补习班辅导你之外，现在甚至有一些台面下的，是变成是直接有人帮你写，不用自己写了。对，过去可能我们的论文什么的有听过一些代笔嘛，嗯、那现在是整个延伸到连高中都可以代笔做你的学习历程的记录，然后它的价格是我那时候打电话问。价格是三年二十万，然后保证一牙相关学一定可以上吗？对，然后不上的话就是全额退费，
0: 至少没有亏啦。<笑>对对对，会比较安心一点。<笑>可是像那个三年包套二十万，他主要还帮你做些什么事
2: 情啊？我那时候问，因为我那时候是假扮成家长打电话去问，哦、<笑>然后他就说，就是基本上你还是要有。真的参加过那些活动，哦、他不能够凭空帮你掰出来，想想對他也没办法帮你掰出那个证明。嗯、可是你只要参加过那个活动，后续的反省啊，或者你的学习啊，嗯、你的收获，你遇到的困难啊，你怎么解决问题什么的，他就可以帮你掰出来
0: 。他又没有在现场，他怎么知道那个活动怎么进
2: 行？打电话，就是你甚至不用跟你的客人、<對>学生。面对面接触，你只要跟他电话联系，远端让那个学生跟你说，哦，你是怎么做，你做了哪些事，哦哦、然后他就可以帮你产一份出来，可能三天内，然后一个字，诶，一点四六元嘛，还是两块？有点忘记了。哦，也是很贵耶。那
1: 这样子，那不是他真正学习到的东西，而且这样会不会造成以后，其实他们真的很不会去叙述自己
2: 碰到了什么事情，或者上了大学要做报告，那就是一个问题。对啊，其实那时候有问教授说他们看不看得出来，如果是找人代笔，有教授是承认，如果他写的东西看起来像高中生写的，就是不会太难太艰涩，其实是看不出来的。嗯，就是你可能写的内容是很具体，然后是确实是你的收获，他们其实是会相信的，因为他们其实也不会假设你是代笔，你是造假，啊嗯、除非你写的东西真的太假了，像是你做了什么丰功伟业，就是教授一看就知道那不可能是这个程度的人做出来的话。那确实就太假，因为其实除了网络上有很多代笔的网站以外，其实虾皮上你去找也找得到，
0: 虾皮也可以卖这个东西、哦。虾皮上
2: 是卖课程报告、嗯，就
0: 是某一个课的心得。对对
2: 对，就是你跟他说你想要，假设是一个历史故事学好了，可能是某一个特色选修课，那可能这个课它有一个课程报告要写一千字，就是我去找某一个高中的，真的有这个课程，我就问那个虾皮那个说啊，我现在要写一千字，我我写不出来，那你怎么开价？他就说，嗯、哦，那就是一个字一点四六块，然后三天内交件。那如果你要一天内急件的话，嗯、再多加多少钱？然后两倍还多少？所以那些在虾皮上卖的大概都是什么来源呢？他们会说他们是行销背景的，很会写文案的，很对，很会写文案的，或者是曾经在补习班当过老师的等等的，可能不是真的学校的老师，哦、但他们通常都会有一些校外教学经验，因为他其实都还蛮热门的，所以上面他都会写的很具细名义说你现在 match 到老师是哪一个专业，什么什么等等的。哦、其实那是一个系统的啦，
0: 非常分工精细。我今天要写历史方面的，请接洽 A 老师。对，那是一个产业的。哦，天哪，这样有好转吗？其实他
2: 那个很赚呢，一个字一点十六块，呃、编译一个字好像也是一块钱或两块钱，应该说很敢赚。三天就交卷呢，也很快。因为其实那不难写啊，呃、你想，如果是历史故事学，他都把那些资料给你了，然后你只要写一千字，其实还蛮简单的。呃、而且你又不能写太难，嗯、你就是用很简单的文笔写出来，其实那不难
0: 。原来如此，感觉其实。
2: 很心有点有点心动，但你要去当那个吗？好了，我
0: 那个能力也没有这么好，<笑>可是还是希望大家功课还是自己写了，不然以后被抓到也不是很好。对啊，而且学习是自己的、啊，良心呼吁一下。那因为新课纲现在上路才第三年嘛，不管是大考中心出的考题，或是师生的教学啊，看起来都还在摸索。从刚刚讨论下来，看起来改进空间还是挺大的、哦。其实，在芬兰，大概2016年的时候也在进行教改，他们也一样推出新课纲，重点也在素养教育嘛。可是，像台湾现在就是学生学这么痛苦啊，那我们常常都会觉得北欧学生好像过得特别开心一样。嗯、对，那芬兰的素养教育，他们的课纲有什么差别呢？就是这个经验有没
2: 有我们可以借鉴的地方啊？整个核心理念在芬兰跟台湾其实是类似的，他们其实叫做现象式学习，现象式学习，对，其实就有类似主题式学习，就是要跨领域的去融合你生活遇到的情境到你的课堂里面，嗯、其实也是素养的展现。嗯嗯、其实芬兰他们更强调的是怎么在课堂里面展现这样的素养给学生看。嗯，在跨领域学习上，我觉得是台湾可以借鉴的地方是，虽然我们两个国家都有在尽量降低必修的时数。就是希望可以增加更多自由选修的空间，让学生可以多元探索，可以做可能更跨领域的专题式学习。可是现在会变成是说，因为台湾的整个教育氛围还是比较偏重于考试导向嘛，嗯、就是我们的升学不管怎样，就是有国中会考，有高中学测，嗯、所以会变成是说，至少就我的访问来看，国中的弹性学习时间，弹性学习时间是新科纲下才主力推动的一个，让学生可以自主学习的一个节束。嗯，一周好像两到四节。现在变成是说，就算新课刚给了这个空间，可是很多学校是挂羊头卖狗肉的是，是、嗯、还是会拿来
0: 烧烤吗？
2: 对，或者是拿来上正课赶进度？哦、因为其实你降必修时数，其实等于你的必修原本的上课内容其实会被压缩到的。对对对，
0: 他、啊、降了时数，但他要上的东西还是一样多吗？
2: 嗯，他的上的东西其实有变少，可是因为老师他们是被制约的，他们觉得我就是平常就要教那么多，還好好我还是要把我原本该教的教完，他们会、哦。没办法放下那个执念，对，有点焦虑吧。我至少听起来是这样。嗯、所以他们其实很多的学校，甚至明星国中、高中或私立的学校，其实都还是会把这些时间拿来继续上正课。
0: 但老师在新课刚上路以后，他们教学方式都没有调整嘛？就是他们要如何把素养的情境带到课堂上呢？
2: 其实现在的教材或者是出版社给的教材都会尽量的能够有更多的文本、更多的跨领域的东西进来，当然是更好。就是现在出版社其实都有在改，所以其实老师的教学模式，少微来说也是应该要改，没错。但是现在台湾遇到的问题，就是因为为了应付这么多的考试，或者是所谓的学习历程档案，现在被扭曲成一个多元军备竞赛的概念下，嗯、老师他们其实是。一方面也有家长的压力啦，其实他们其实不太敢真的去改变他们原本的教学方式，或者是至少我听到的有几个学生是有跟我说，他们的老师还是用自己编的讲义，等于他们不要用新科纲下的那一套教学模式在走，他们还是相信自己原本的讲义方式，就是可以让学生考得更好。对，就是他们会有他们自己的执念。至少我在了解芬兰课纲的时候，我去问了国教院在研究芬兰课纲的人的时候。我感觉这是我们两个国家最大的差别，就是虽然我们的核心理念是一样的，可是我们在落地的时候，我们遇到的困难确实可能比他们来得更复杂
0: 。就是我们有了一个架子，但里面大家要怎么玩，还是各自玩自己的嘛，并没有照着铺好的路这样走下去，<对>还是往旧的路走回去嘛？大家不敢迈开步伐往前吗？
2: 其实我觉得教育部已经算是迈开一个蛮大的步伐，就是从他第一年就敢让学习历程的占比直接在学策的申请入学占到五十趴嘛，嗯，就其实这个五十趴其实还有包含各个大学校系的制定比试，他希望可以削弱学策的占比，然后增加学习历程的占比嘛，嗯、其实他就是希望可以降低大考在整个学生重视的范围里面，希望可以尽量减弱。哦、可是问题就变成是说，现在的状况第一阶段看的还是学策成绩，哦、到第二阶段你才看学习历程档案。所以老师还是一定会跟学生说，你学习历程之外，你还是要顾好成绩哦。还是以成绩为导向的状况下，你是不太可能真的敢让这些弹性学习或者自主学习的时间能够拿来做真正跨领域的教学。但偏偏这个才是课纲想要的东西。就是我
0: 不可能让家政课的时数变多啊，或是让大家开始真的缝件衣服。对我，就还是要好好读好数学什么的。
2: 对，其实这还蛮两难的。教育部不是才刚宣布说，就是现在早自习不能考试嘛，然后第一节课也不能考试嘛。哦、嗯，因为我有加入几个高中生的脸书社团，那他们里面就会说，他们才不相信学校会真的落实，嗯、他们觉得一定还是继续考试啊。或者是如果我要通勤的话，你就算我第一节课不考试，我还是要那么早起床去上学啊。就是<对>我觉得现在教育现场弥漫的氛围，就是你上面怎么改，我们下面还是有我们自己玩的方式。然后学生很无奈，然后老师也会感觉自己很无奈，然后家长也很无奈，然后。互相推皮球，就是都是某某某错，都是某某某错。但其实根本原因还是大家都被考试制约了。比如说弹性上
0: 课的时间，继续考试的话，其实教育部也不可能每个学校都关注到
2: 吧？对，就是其实至少精品中心在课纲上路第一年的时候就有去关注到，其实弹性学习时间。挂羊头卖狗肉的问题，嗯、那可是你看现在有改善了吗？我们再问了一次，好像也没有，嗯、所以就变成是说不
0: 动嘛。对
2: ，就变成是说你教育部你要怎么真的那么大范围的去管这件事情，然后你到底要用多铁腕的手法去治理到这件事情？我觉得这也是应该要去思考的地方
0: 。嗯、虽然我们一直都说教改是希望让学生学习更快乐嘛，就是我们不要都是以考试为主，可是其实现在的氛围。完全没有变，而且感觉也是越来越严重吧。就是我一定要考得好，我
2: 才有办法真的上我想要的学校。如果整个社会氛围它重视的价值还是顶大，还是台青招等等的话，那个学生的数量就算在少子化情况下，那个学生数一定还是很多。那这些学生他们一定还是会面对非常大的考试压力。我<对>觉得这是你怎么改都不可能改得了的，而且。老实讲，你学测你有可能真的删掉吗？你有可能真的像美国他们一样，真的取消 SAT 什么的吗？就是也不太可能，因为嗯，在台湾的这个氛围下，嗯、考试基本上是很难真的被取消的
0: 。那像这样子，芬兰的教改，他们的新课纲的，就是落实，跟我们有什么不一样吗
2: ？就我所知，因为那时候我去访的是国教院一个。长期研究芬兰新课纲的一个研究员，他叫洪永善老师。那，嗯、因为他也是奠定台湾新科纲的一份子，这样，他就有说，他其实觉得，因为他有去芬兰那边观过课，他就说，芬兰他们在课堂上做的事情，其实台湾也做得到，只是我们有没有真的落实，又、就是另外一回事。像我刚刚讲到一个跨领域学习嘛，那芬兰他们是重视就是现象式学习，那就是简称为 PBL， 其实也就是跟我们想象中的上课方式有点不太一样，他们是有点类似翻转教室的概念，他就是透过。老师会不停的丢问题给学生，那学生他如果回答不出来没关系，嗯、但至少有一个讨论的氛围。他那时候举的例子是，他说老师可能会在课堂上问说：“呃，你们会怎么定义时间？因为时间可能是一我们生活上都会碰到的东西很抽象的一个
0: 概念。對,对，
2: 那黄永山老师问我说，我就觉得我、哦、好抽象哦，我就说、嗯、时间可能就是看的时钟吧。对对，我就说时钟吧。<笑>然后他就说，对，我们一开始可能都觉得这个东西很抽象。但是那位老师他就在课程设计里面带着这些学生去老人院去跟老人聊天等等，然后去了解他们的故事。Uh. 那回去教室之后再问一次什么是时间，这些学生就会说老人身上的皱纹也是时间，或者是老人发生在他们身上的一些人生故事也是时间。嗯、所以他们能够讲出更具体、更有内涵的东西。那其实这个至少对洪永胜老师来说，这个也算是一种跨领域或者一种跨世代的一个沟通。Uh. 那这个其实也是芬兰克港下他们真的能够实践的。其实我那时听完之后，我会觉得，其实台湾也做得到。对，只是台湾到底有没有老师，或者我们到底知不知道这样的氛围能不能够再更扩大、更影响到更多人，愿意敢做这样的尝试？因为这样的尝试，其实一来，我们台湾家长能够接受小孩去老人院，然后不在教室、嗯、学习，一整堂课
0: 都在陪老人聊天，<对>这样叫上课吗对对？对，就
2: 是能够想象得到吗？不只是家长啦，还有就是老师，他有办法想象得到。这样的课程设计吗？他有这样的资源跟后援能力，让他去设计出这样的课程吗？就是这些都是台湾可能要再思考的地方
0: 。等于说，老师不要再以比如说黑板上的教学啊，然后书本里的文字去当做上课的范本，而是说他真的要走到社会的各个角落当做教室才有办法
2: 。我那时候问到的一个郭小老师，他就说。他其实知道这些东西，他是一个自然科老师，他带着孩子们去了解河穿的上下游的石头大小这样。嗯嗯、但他就说，可是光是备课这件事情，然后光是要呈给校长看，然后要发那个同意单给家长，嗯、他就说光是光这件事情就是平常备课时间的两到三倍的时间。哦嗯、他就觉得，连他那么积极的老师都觉得累了，他办了那个学习，他就再也不办了。他就觉得那。素养这件事情，你到底要怎么落实在课堂上？他就觉得在台湾是很困难的
0: ，就是要经过家长同意这一关，可能。如果二十个学生有五个家长不同意的话，那这样就不会个、啊、而且你
1: 就是要把小孩带出去这件事情，嗯、家长也会有疑虑，学校也有疑虑。<對>啊、然后你去的那个途中又是一个车程，那、嗯、你来回不可能只有一节课的时间、啊，真的
0: 一整天就去了，<對>啊、这样我一整天
2: 的课都不用上哎、欸。对，其实芬兰的生活环境就不太一样，因为那时候我又访到一个。在芬兰的家长，他是台湾人，然后他就有说，其实芬兰家长他们就是完全不怕小孩摔、小孩跌。嗯、他是国小小四的一个家长，他们说他们那个老师是会带着小孩长途跋涉去森林里面砍树、钓鱼等等的，哦、让每个小孩都敢做这件事情。然后他一开始听到的时候，他也觉得我的小孩有办法做到吗？嗯、为什么其他小孩都可以？结果他发现是。整个芬兰的环境都是这样，嗯、他们的大人就是敢放手让小孩做这些事，嗯、他们不怕小孩真的发生什么危险，然后他们也非常的在生活里面融入他们的各种自然资源。他那时候是说，他们的门口前面的可能门厅的木板等等可能掉下来了，嗯、那他们就会自己走去森林呐、啊，砍<树>木头回来看书，嗯、然后开始做一个木板对对对，哦、就是他们是非常的素养的，就是他们能够。动手做，他们能够从他们的知识去真的应用在生活里面，然后真的去从做一个木板出来，嗯，就是这对他们的大人跟对他们小孩来说是非常习以为常的事。然后他们的小孩也是，好像是很小就可以拿锯子去锯木头，或者是削成一根钓竿去钓鱼等等的，听起来很像动物生有会。可是,可是
0: 觉得很好玩呢。<對>如果能够这样学的话，
2: 我觉得台湾就很难了、啊。对他那时候就有说，哎呀，我现在讲这些都没有用了，台湾不可能
0: 。<對><笑>台湾顶多就是。跟你说哦，你可以这样做，但都是在书本里，你可能真的很难实际的动手去做
1: 。应该是说真的，家长要学会放手。其实我觉得这个东西不是只有老师的问题，哦、或者不是只有教育这个问题，<对>而是所有大环境需要去一起努力的。不管是家长愿不愿意放手，学校愿不愿意让你这样尝试，嗯、然后跟这个社会怎么去看这件事情，我觉得是需要大家一起动起来，而不是只有一个老师环节要做改变这么容易的。
0: 新课纲势必会继续的实施下去嘛？那浩云觉得大概还有什么样的可以调整，或是提供给教育部的建议吗
2: ？我觉得要去思考，就是如果现在已经发现那么多问题了，像是老师对素养考题的一些误会，或者是学习历程档案现在就是真的让学生很累，或者是社区高中学生根本就不管学习历程档案，或者是高职的作品很难呈现在学习历程档案上，课纲的问题其实是祖繁不继备。在。他也有好的地方，因为他初衷是好的嘛。那既然现在我们不管是媒体或大众或者是家长、老师都提出那么多问题了，那教育部到底有没有打算要真的做出一些政策上的改变，或者是像是我们知道现在有代笔问题了嘛？补习班都这样了。那除了他们的官方说法，就是哦，我们之后会有一个大数据系统可以审核，升合对，可以就是比对出可能 A 学生跟 B 学生的的方向的心得是一样的，嗯、对他可能可以给出这样的回应回馈，嗯、可是。真的能够解决根本的问题吗？就是代币就真的不会出现吗？那我问的那些呃代币业者，他们说的是什么？哦、<笑>就是他们正在在做啊、哦默默，他们
0: 还是不会被抓到、啊。对啊，就是抓
2: 吧。现在行刚刚走到快三年了，那既然这些问题还存在，那教育部要怎么解决？我觉得这是新媒体中心也会继续追踪的，那也是教育部应该要面对的事情。这样。
1: 如果大家对于这个议题有兴趣的话，我们会把链接提供在下面的资讯欄里面。<对>然后我觉得大家也可以在上面尽量的留言，因为我觉得大家对于真假素养跟新课纲还有很多疑问。啊、其实我觉得提出来之后，其实新媒体也可以持续追踪这个方面的议题。嗯
0: ,嗯,嗯那今天谢谢浩云，谢谢谢谢，谢谢嗯、很精彩，拜拜拜拜拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN. dot com。联合报数位版，邀请您订阅支持。